0: O SNME11 é o primeiro fundo imobiliário multiestratégia da Suno Asset e é um veículo que visa unir o que há de mais oportuno no mercado imobiliário. Ele pode navegar por diferentes classes de produtos e estratégias, através de uma alocação ampla. Os interessados no SNME11 poderão reservar cotas por apenas R$ 10, reais, sem reserva mínima, a partir do dia 23 de novembro de 2023. Saiba mais sobre essa novidade da Suno Asset. É só consultar o seu assessor de investimentos. Após um rally histórico nos últimos dois meses e após romper o recorde do índice da Bolsa de Valores, o Ibovespa chegar ali a ultrapassar os mais de 130 mil pontos, agora já tem a lista projetando mais de 160 mil pontos no Ibovespa no ano que vem, no ano de 2024. E, além disso, o presidente da Vale, cujo contrato termina já no começo do ano que vem, sinalizou que não quer sair da companhia. E, além disso, o SNID-11, que é o FII Infra aqui da Sumo, chegou na sua máxima histórica e a Americanas, que é uma das grandes varejistas que chamou bastante atenção no mercado esse ano, formou maioria para provar o seu plano de recuperação judicial. Tudo isso eu conto para vocês logo depois da vinheta. Olá, olá, uma boa noite a todos vocês, uma ótima noite de segunda-feira para todo mundo que está entrando na live logo nesses primeiros minutos. Boa noite aí para todo mundo que está uh, entrando nesses primeiros minutinhos. Boa noite para a Cristina, para o Fábio, para a Janaína, para todo mundo que está entrando na live aí. Já faço aquele apelo para que você deixe o seu like e se inscreva no canal se você for novo por aqui. Uh, hoje que a gente teve um noticiário razoavelmente movimentado, a gente viu mais um dia de alta do do Bovespa, apesar de que o índice não chegou a renovar a sua máxima histórica, né? a gente agora está sempre naquelas expectativas de que a máxima histórica seja renovada sucessivamente, porque o índice já está operando acima dos 130 mil pontos, já, uh, já vai fechar no ano de 2023, uh, rompendo o recorde histórico que a gente tinha visto lá em junho de 2021, e agora a gente, com essas grandes expectativas, viu o índice subir um pouquinho, 0,6%, no entradia dessa segunda-feira, bora falar sobre o fechamento de pregão, bora falar sobre o que, que subiu hoje, sobre o que, que aconteceu, porque hoje foi um dia bem positivo para as movers, né? para aquelas companhias que têm uh, o maior peso no índice, como vocês conseguem ver aqui, né? uh, quanto maior o quadradinho, maior a participação no índice. E dá para ver aqui que a gente vê uma alta de Petro, de Vale, de Itaú, os bancos, a várias, uh, vários papéis que são extremamente relevantes Uh, subiram no intradia dessa segunda-feira. E além disso, a gente teve poucas quedas dentre essas, esses papéis que são mais relevantes no índice, só que a gente teve um dia de pouco vol para essas movers. Né? Então, quando a gente olha para a né, alta de 1%, Aliás, de 2% depois de 1%, respectivamente. 1% de alta para Vale e 2% de alta para as preferenciais da Petrobras. Não foi um dia de grandes variações, por isso que a gente viu o Ibovespa fechar então em alta de 0,68% em um patamar de 131.083 pontos. Mais algumas centenas de pontos no índice e ele renovava a sua máxima histórica, mas como eu falei para vocês, não foi o que ocorreu, a gente viu o índice ainda fechando um pouquinho abaixo da máxima histórica, né? cerca de, um pouco mais de 300 pontos, né? 300, 400 pontos a mais, a gente renovaria essa máxima histórica, mas já está mais do que bom, né? a gente já está vendo um índice bem otimista, apesar de que nesse ano ele foi bem carregado por, por Petrobras, por Banco do Brasil, a gente tá, já está vendo um índice bem saudável aí nessa finaleira de 2023, nesses últimos dias do ano de 2023. Quando a gente olha aqui para as maiores variações, a gente vê que as casas Bahia, novamente, foram o grande destaque negativo do índice, com uma queda de mais de 9%, ao passo que a Alpargatas foi a maior alta do intradia, avançando 5,7% no pregão de hoje. Logo atrás dela, Cirela, Braskem, Raizen e Rapivida, e São Martinho também, né, figuraram ali como as maiores altas, inclusive são esses papéis que estão rolando no GC aqui embaixo, né? estão aparecendo aqui uh, na legenda aqui embaixo, uh, e a gente viu um dia de bastante otimismo para esses papéis, Uh, e hoje a gente viu alguma influência do exterior também, porque a gente viu uh, as bolsas lá em Nova York subirem, apesar de não subirem muito. Né? O Dow Jones subiu 0,06%, o S&P subiu 0,6% e a Nasdaq subiu 0,8%. Na Europa as coisas ficaram relativamente mistas, né porque a gente viu a bolsa de Frankfurt operar em, em queda, né? a bolsa de Frankfurt caiu 0,6%, enquanto o Londres, operando na direção contrária, subiu 0,5%. Nesse contexto todo, o Eurostox, que é aquele índice pan-europeu que agrega todas as bolsas do continente, ele caiu 0,27%, mostrando que o saldo ainda foi negativo. Quando a gente olha para as commodities, o Petróleo Branch, que é a referência para a Petrobras, ele subiu 2% nessa segunda-feira para um patamar de US 78 dólares por barril. E já quando a gente olha para o minério de ferro, ele operou na direção contrária e caiu. Uh, 1,6% lá na bolsa de Dalian e fechou a 130 dólares e 11 centavos a tonelada. Uh, e quando a gente olha para o câmbio, né, para o que aconteceu com, com o dólar no, no intradia dessa, dessa segunda-feira, a gente viu uma, uma variação uh, que foi, foi negativa, né? a gente viu o dólar. Uh, o dólar cair nessa, nessa segunda-feira, nesse pregão do dia 18 de, de dezembro, porque a gente viu uma retração de 1% na moeda americana para um patamar de 4,90%, ainda sem muito uh, distanciamento do que as projeções do mercado estão mirando aí para esse ano. A gente viu uma queda ali na casa dos, uh, dos 1% ali no dólar anti-real para 4,90%, como eu comentei com vocês. Uh, e por falar em Bovespa, né, a gente estava comentando aqui sobre ah, ah, sobre como é que o índice tem se comportado, né? que o índice está com grande otimismo, que tem bastante gente esperando... Né? Já renovou essa máxima histórica, né? boa parte do otimismo para 2023 está extremamente né, bem justificado, mas a gente agora está vendo aquelas projeções para 2024. Né? O que, que a gente... Pode esperar para o Ibovespa no ano que vem. O cenário base da XP, que foi um relatório que, diga-se de passagem, agitou bastante o mercado nas últimas semanas, ele mira um cenário base de 140 mil pontos. E no cenário mais otimista de todos, né, de não ter muitos problemas fiscais nesse ano, de o Fed não bater tanto na Bolsa quanto aconteceu em 2023, o Ibovespa eventualmente ficar a 150 mil pontos. E quem agora fez uma projeção extremamente otimista foi o Santander, os analistas lá do banco projetaram 160 mil pontos para o ano que vem. Isso mesmo, uma alta de pouco mais de 30 mil pontos em relação aos patamares que o Ibovespa negocia hoje, ou seja, uma alta bem expressiva para o principal índice da Bolsa de Valores. Como vocês podem ver aqui na tela, foi uma notícia muito recente, esse relatório é extremamente recente, é... A queima-roupa aqui que a gente traz essa notícia. Eles destacam aqui né, que no ambiente de política monetária atual, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, uh, o, os analistas estão uh, muito otimistas ali com o índice. Né? O branco lembra que em junho desse ano já projetava um mercado autista para as ações brasileiras, apoiado aí nesse ciclo de flexibilização de juros no Brasil. Né? Então a gente tem visto o Banco Central reduzir a taxa Selic, a taxa básica de juros, paulatinamente nas últimas reuniões e o grande otimismo deriva disso, né? deriva desse, desse movimento de corte de juros. E além disso, desde então, né, os analistas destacam que desde então, desde junho, desde, essa, desde que essa projeção havia sido feita, o Ibovespa subiu 15%, mas eles ainda veem espaço para uma recuperação mais forte com o Ibovespa atingindo 160 mil pontos até o fim de 2024. O otimismo ele aumenta na medida, então, a taxa básica de juros cai na medida em que a Selic recua. A gente viu nessa última reunião uh, do Copom, que diga-se de passagem, foi na semana passada, né? a quarta, uh, quarto corte da taxa básica de juros, né? o quarto corte uh, da Selic uh, ir para 11,75%, né? e eles destacaram justamente isso, né? eles usaram as seguintes palavras, né? o pessoal do Santander, abre aspas, nossa visão positiva é baseada em um ciclo de flexibilização contínua do banco central, com a taxa selic atingindo 9,5% até o final do ano de 2024, além da probabilidade crescente de uma aterrissagem suave na economia dos Estados Unidos, o que poderia levar o Fed a cortar as taxas na segunda metade do ano que vem. Essa justificativa aí dos analistas do Santander para a gente ver uma bolsa a 160 mil pontos no ano de 2024. Eu destaco aqui uh, que o, uh, essa questão do FED, né, que eles usaram esse termo aqui, né, uh, aterrissagem suave, né, que na verdade é um aportuguesamento para o termo que estão usando muito nos Estados Unidos, que é o soft lending, né, que conseguir realizar esse ajuste de juros, manter os juros altos, sem ocasionar muito problema lá na economia americana, sem ocasionar uma recessão, sem ter problemas drásticos aí na economia dos Estados Unidos por conta dos ajustes de juros. E uh, o, uh, o Fed ele ainda é destacado como um dos fatores de risco, na verdade, né, como um dos fatores para prestar atenção, porque se uh, o cenário mudar muito, pode ser que a gente, uh, o Santander, inclusive, uh, refaça essas projeções, né, revise essas projeções. E um, um ponto aqui que eu chamo bastante de atenção é aquela questão de setores. Como eu falei para vocês no começo da live, a gente viu Banco do Brasil, Petrobras e alguns outros papéis meio que carregarem o Bovespa nesse ano de 2023. E aí você se pergunta, Eduardo, o que, que vai bem no ano de 2024, né? quais setores que devem ir bem dentro do Ibovespa no ano que vem. A expectativa do Santander é de que bancos, varejo, utilities, construção civil e transportes sejam setores bons, sejam setores que apresentem o um melhor desempenho no Ibovespa, ao passo que o setor financeiro, não bancário, bens de capital, educação, saúde, petróleo, gás, papel celulose, mineração, telecomunicações, te tecnologia, alimentos e bebidas tem uma visão neutra, uma visão um pouco mais uh, cética, aí, por parte dos analistas do Santander, e a visão negativa, que ficou com os setores siderúrgico e petroquímico. Petroquímico, inclusive, está sendo encabeçado aí pela Braskem que está sofrendo na mão de prédios petroquímicos significativamente menores, que, inclusive azedou bastante os deals, né? A probabilidade de a companhia uh, ser parcialmente vendida aí, né? Uh, e apesar do otimismo, aí como eu falei para vocês, né, eles alertam para alguns riscos. Eu apontou aqui os três riscos que eles citam. O primeiro deles é a pressão inflacionária nos Estados Unidos, que se vier a, a, a ser maior, pode ir mudar bastante a trajetória do FED. Além disso, a política fiscal expansionista também pode segurar os ganhos da Bolsa. Então, se a gente vê o governo daqui gastando mais do que pode, mais do que deve, a gente também deve ver uma freada nessa alta da Bolsa. E, por fim, o banco, né, o Santander, que é quem fez essa projeção, acredita que uma severa desaceleração global pode impactar os preços das matérias primas, afetar o supply chain. E aí a gente vê um, uma Bolsa... Não tão otimista para o ano de 2024. Aliás, aproveitando o ensejo, né, já deixo aqui um, um boa noite para o pro Jonathan, pro Clemente, para o Juliano, para todo mundo que está entrando na live nesses minutos, pro Silvio, uh, para o Rafa. O Rafa perguntou né, se a projeção não tá otimista demais para ano que vem em eleição, pois é, justamente essa, essa preocupação com os gastos, ela fez os analistas do Santander ficarem um pouco mais cautelosos, o expansionismo fiscal foi citado nesse relatório, mas é otimismo, né? a opinião dos analistas do Santander é que a Bolsa ainda está barata perante o que ela pode ser e com a flexibilização da Selic por aqui e com o soft landing nos Estados Unidos a Bolsa deve ficar a 160 mil pontos. Inclusive, um boa noite aqui para a Esther também, para todo mundo que está entrando, já deixo aquele aquele apelo aí, novamente, faço aquele apelo para que vocês deixem um like aqui e se possível, uh, se inscrevam no canal, né todo mundo que for novo por aqui no, no canal do Sun Notícias e eu também destaco aqui, né eu, eu, eu faço aquele uh, apelo aqui para que vocês comentem, interajam, a gente sempre a gente sempre destaca aqui, sempre chama a atenção que a gente sempre fica de olho no chat. Então, dá uma interagida aí, manda o seu comentário. O que, que você acha, inclusive? Né? Você acha que o Ibovespa vai fechar 160 mil pontos no ano que vem? Você acha que, como o Rafa aqui comentou no chat, ah, a projeção não está otimista demais? Qual que é a opinião? Vocês estão vendendo, né? Pergunta boa, né? Vocês estão vendendo bolsa nesse momento de que já bateu a máxima histórica? Vocês estão aproveitando para dar aquela calibrada na carteira, comprar renda fixa, comprar CDI, comprar outra coisa que já realizaram os lucros no Bovespa, Manda aqui que a gente sempre lê. Se você tiver dúvidas também, a gente sempre está de olho aqui no, em esclarecer as dúvidas dos nossos espectadores. Também, eventualmente, quando preciso, a gente traz alguma lista aqui da Research, da Asset outra área aqui da Suno, quando a dúvida é muito pertinente e demanda um especialista. Mas agora, voltando para o noticiário, porque afinal de contas, como eu falei para vocês, o noticiário hoje estava um pouquinho pacato, mas a gente teve algumas coisas pontuais que chamaram bastante atenção, e por falar em chamar a atenção, a próxima notícia é justamente de uma companhia que de longe foi quem mais chamou atenção nesse ano de 2023, e eu claro que eu estou falando da Americanas, da varejista, aliás, que é tocada aí pelos grandes acionistas de referência, pelo Jorge Paulo Lema, Carlos Alberto Secupira e Marcel Teles, o trio de bilionários brasileiros aí, que são extremamente célebres, muito famosos, e que... Estão aí nessa encruzilhada da companhia de fazer com que ela consiga balizar a sua recuperação judicial. Até então, a gente estava vendo alguns credores da Americanas mostrar um certo, né? dar aquela torcida no nariz para o plano que foi apresentado agora. As vésperas da Assembleia, porque a Assembleia está ah, marcada para terça-feira, dia 19 de dezembro, também conhecido como amanhã, né? Justamente amanhã que a gente tem essa Assembleia da Americanas, ah, justamente as vésperas, o Safra, que era um dos. Players, né? Um dos credores da Americanas que estava contrário, né? Tava meio receoso com o plano da Americana, o plano de recuperação judicial que tinha sido apresentado pela Americanas, o Safra uh, mudou de opinião, agora tá a favor do plano de recuperação judicial e a Americanas falou que formou maioria e que tem apoio de ao menos 57% dos credores para essa Assembleia que vai acontecer amanhã. No texto que a Americanas divulgou ela confirmou que recebeu termos de adesão ao plano de recuperação uh, judicial do BTG Pactual Asset Management em nome dos fundos por ela geridos pelo Banco Safra também e pela Oliveira Trust, que são credores muito relevantes. O BTG, em específico, tem uma exposição, inclusive, muito grande de americanos, uma exposição percentual aí dentro da sua carteira de crédito que é bem relevante. Uh, e, além disso, né, segundo a, a companhia, para garantir a aprovação do plano, além da aprovação... Pela maioria do volume de crédito, a companhia né, americanas ela precisa contar também com o voto favorável da maioria simples dos credores presentes, sendo que, neste critério, cada credor tem direito a um voto no cômputo geral. Ou seja, se você tem uh, 11 credores ali, você precisa de, no mínimo, 6 para você conseguir aprovar, no mínimo, 6 votos positivos para você conseguir aprovar ali esse, esse plano famoso 50% mais 1, um, né, a famosa maioria simples, que é que a americanos precisa na Assembleia de amanhã, vamos ver se eles vão conseguir aprovar esse plano de recuperação judicial. E agora eles contam com o apoio de nove instituições financeiras que reúnem quase 22,5 bilhões de reais em dívidas, ou seja, 53% do total da dívida líquida da americanas. E segundo as informações, inclusive, de bastidores do jornal Valor Econômico, né, a volta do safra à mesa de negociação ocorreu a cerca de 10 dias por conta de uma análise econômica. Ou seja, eles deram uma revisada nos números e agora estão um pouco mais simpáticos a esse plano de recuperação judicial americanos. Amanhã, na terça-feira, dia 19 de dezembro, a gente traz para vocês as novidades, a gente traz o resultado da Assembleia e vê o que vai acontecer aí com a companhia após ah, essa votação aí tão importante com os seus credores. E, dando continuidade no noticiário de hoje, tem que parar para me hidratar, né, que hoje... Estou falando meio rápido, né? mas a gente tem, um, tem uma notícia que é muito relevante, que é do final de semana, mas é, assim, é impossível não trazer isso aqui para vocês, porque é uma notícia sobre a companhia que tem uh, o maior peso no índice da Bolsa de Valores, o maior peso na carteira do Bovespa, que é a Vale. A gente viu uma entrevista que saiu nesse final de semana do presidente da Vale, meu xará, aí, o Eduardo Bartolomeu, falando que ele não quer sair, ele deu a entender de que ele quer seguir na companhia. Para você que não sabe, o contrato do Eduardo Bartolomeu para com a Vale, né, o contrato dele como presidente da Vale, como CEO da Vale, ele acaba ainda no comecinho do ano que vem, salvo engano, em março de 2024. E ele deu uma entrevista para o Broadcast sinalizando que ele quer continuar na companhia. Né? Uh, existem alguns rumores de que vai rolar uma nova indicação do Conselho de Administração da Vale, né, dessa multinacional, para ocupar o cargo do Bartolomeu, por isso que essa entrevista foi feita, inclusive. E ele disse que, abre aspas, prefere não sair agora, que tem pontas soltas aí que ele quer continuar tocando a sua gestão na mineradora. Uh, o Bartolomeu, então, sinaliza essa intenção de ficar e declarou que as pessoas dentro da Vale reconhecem muito claramente as coisas. Ele disse o seguinte, abre aspas, talvez fora da Vale não reconheçam. Essa companhia, em 19, a gente sequer sabia se sobreviveria. Então é muito fácil, né? A gente pegou essa companhia em 2019, então trouxemos ela até 2023. Agora ela está com certeza nessa posição de uma vitória. Fundamentalmente, eu não gostaria de sair agora com um projeto incompleto. E ele falou o ano de 2019 tantas vezes, citou tanto esse ano, porque o Bartolomeu ele assumiu a Vale justamente em meados de 2019, que, como você deve se lembrar, foi aquela época da tragédia de Burmadinho, uma das maiores tragédias ambientais da história do Brasil, né? uma tragédia muito relevante no mercado de capitais e que, obviamente, abalou muito a companhia. Uh, o Eduardo Bartolomeu ele assumiu a Vale justamente no ano de 2019, quando o antigo CEO, né, o Fábio Schwartzman, ele foi recém-afastado por conta de que ele era o CEO da da Vale na época em que essa tragédia aconteceu. Uh, e ao ser, uh, ao ser questionado sobre os rumores de que agora o Bartolomeu, né, ele mesmo vai ser trocado, ele disse o seguinte, né, disse que no último call, né, no último, uh, na última teleconferência de resultados trimestrais da mineradora, uh, ele comentou que nunca teve tão otimista. E além disso, ele disse que a companhia mudou em 2020, ele foi eleito por um bloco de controle e foi renovado numa corporação. Ele falou o seguinte, abre aspas, hoje existe um conselho que tem oito conselheiros independentes, a regra é no mínimo sete, e o conselho, sim, ele toma as decisões. E aí ele frisou né, que é uma decisão, processo bem feijão com arroz, que o conselho vai sentar, vai se reunir, vai olhar, vai analisar o currículo dele, vai analisar as soft skills, né, vai analisar a formação acadêmica, vai analisar o currículo ali, o LinkedIn do resto do pessoal, dos outros candidatos aí, ao cargo de CEO da Vale, vão bater com o currículo do Dordal de Batolomeu e vão ver se ele fica ou se sai. A gente ainda precisa ver cenas dos próximos capítulos, vamos ver se ele uh, vai permanecer no conselho. E como a gente vê nessa entrevista, a sensação do presidente da Vale é de que ele quer ficar, de que ele quer se manter dentro dessa mineradora multinacional que é a companhia de maior peso dentro do Ibovespa. E por falar em novidade aqui, né, coisa que tem mexido bastante com a com a Bolsa, a gente teve uma, uma mudança estrutural e política na semana passada, que eu trouxe na live para vocês, que foi extremamente, extremamente relevante, porque foi a, a primeira vez que a gente viu uma alteração na, uh, no sistema tributário brasileiro, desde o fim da ditadura militar, desde a redemocratização. A gente já discutiu reforma tributária um milhão de vezes, mas só agora ela saiu, finalmente a gente tem uma reforma tributária para chamar de nossa. E, mais uma vez, novamente, de novo o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, tem prometido uma alíquota menor. Essa é a grande discussão, né, porque o brasileiro fica com essa pulga atrás da orelha, se a gente for pagar mais ou menos imposto, a alíquota vai subir ou vai descer com a aprovação dessa, dessa reforma tributária, né, que provavelmente vai passar a vigorar já em janeiro de 24. Uh, e o Haddad declarou aqui, uh, voltou a declarar, né, uma coletiva lá em Brasília, justamente falando sobre a aprovação da reforma tributária, ah, declarou que a alíquota deve ser menor que a atual. Essa é uma grande promessa do governo. A gente ainda não tem, com, não dá para afirmar com exatidão que a gente vai ter uma alíquota menor, maior, igual, mas a tendência, nas né, projeções do governo são de que a alíquota seja menor. Né? O Haddad declarou o seguinte, a alíquota nova será menor que a de hoje e penso que ninguém deveria ter dúvidas quanto a isso. Vamos avaliar o impacto, mas deve ficar em torno de 27,5%. Quanto mais eficiência e transparência e quanto menos litigiosidade e sonegação, tudo isso vai contribuir para a líquida padrão ser cada vez mais adequada. E o Haddad, inclusive, no mesmo, na mesma ocasião, né, aproveitou o ensejo para discutir, né, para falar que foi uma grande vitória, porque foi a primeira vez que a gente viu uma aprovação de uma mudança relevante no sistema tributário, como eu falei, desde a redemocratização, uh, e tem o fato de que uh, esse não é um projeto que ficou tanto com a cara do Haddad ou com a cara do Lula, né? Porque não foi um projeto, digamos, carimbado pelo governo. A gente não viu o Haddad e o Lula dando muitas declarações sobre, se vangloriando, sobre a. Uh, a reforma tributária, porque a grande ideia era justamente fazer isso, aprovar ela como um projeto do Brasil, um projeto amplo e não necessariamente um projeto do governo Lula. Essa era a estratégia aí, e foi isso que acabou ocorrendo no fim das contas. Então, a gente viu a aprovação do texto pela Câmara na semana passada, no fim da última semana, e a gente deve ver essa nova apreciação só para dar aqueles ajustes finos na reforma, no texto da reforma tributária acontecer nos próximos dias, e logo depois disso a gente já tem, é claro, a reforma tributária passando a vigorar. Relembro a todos vocês que o grande ponto dessa reforma é a melhora de, né, de unificação. Né? Ela unifica vários impostos, tanto estaduais quanto federais, em um imposto só. Né? Ela, ela dá uma juntada em vários tributos. Dicas de passagem, eu fiz uma entrevista com a Marília Carolina Guntijo, né, também conhecida como Duquesa de Tax, nas redes sociais. Uh, esse vídeo saiu tem cerca de sete, oito dias aí no canal do Sono Notícias. Então, só clicar Uh, no, no botão aqui que leva para o nosso canal aqui embaixo, logo que essa live terminar, para você conferir como que a reforma tributária afeta o seu bolso, o que, que muda, quais impostos vão ser cortados e se de fato a gente vai mesmo pagar menos imposto com a aprovação dessa reforma tributária. Indo para as últimas notícias corporativas do dia agora, que agora é a hora de falar de recorde, afinal de contas, o FII aqui da Suno Asset, o SNID 11, bateu a sua máxima histórica, Inclusive o Vitor Duarte, que é aqui, CIO da Asset, deve gravar logo menos sobre esse tema, né? sobre esse tema da máxima histórica do SNID11. E a gente viu isso acontecer na última sexta-feira, né? no pregão da última sexta. O SNID11 teve a sua máxima histórica registrada. A gente viu ele fechar o pregão em uma cotação de 103,44, que é uma, a maior cotação para esse fundo que está na bolsa ali desde maio de fevereiro. O pessoal aqui da Sono Asset, inclusive, destacou né, que o Finfra ele tem como objetivo, claro, buscar uma estabilidade, né, mesmo sabendo que os, todos os ativos de mercado, aí, obviamente, vão ter oscilação, mas a ideia é ter uma carteira bem equilibrada para que possa distribuir os dividendos de uma maneira bem previsível. E, além disso, eles trocaram o IPCA pelo CDI no indexador da Debentures, de olho no cenário atual, e destacam que, mesmo com a redução da Selic, os NID-11 têm entregado resultados bem resilientes e pagado bons dividendos aos seus acionistas. Desde o dia uh, 18 de agosto, a gente viu uma valorização ali de cerca de 3,4%, 3,5% na cota do fundo, e, além disso ele tem um rendimento poupudo, ele está com 14,3% de dividend yield uh, conforme o dividend yield anualizado, né? conforme uh, o, os últimos dividendos pagos, aí, anunciados ali pela Suno Asset, a próxima distribuição de dividendos, inclusive, vai vir Pouco antes do Natal, daqui a poucos dias, no dia 22 de dezembro, vão ser distribuídos R$1,15 por cota aos cotistas aí do INDI-11, conforme informado previamente para o mercado. Uh, e segundo o último relatório gerencial do 2011, 11 o fundo tem um carrego ali de CDI mais 2,61% na sua carteira, carteira esta que é composta por 18 ativos. E agora sim, fechando o noticiário uh, corporativo de hoje, mas fica por aí que ainda tem mais uma coisa aqui que eu tenho que comentar com vocês, porque é hora do nosso momento tradicional aqui de segunda-feira. Todo dia eu sempre trago aqui... a uh como que foi a agenda do dia, né? Como que tá, como que estão a agenda de indicadores? Inclusive que eventualmente isso aí mexe pra caramba com o mercado, né? Esses dias a gente teve divulgação de estoques de petróleo bruto que abalaram aí as ações das petroleiras. A gente eventualmente tem indicadores que mexem bastante com o mercado. E hoje, segunda-feira, dia 18 de setembro, de dezembro, perdão, a gente teve uma divulgação tradicional aí do boletim Fox pelo Banco Central, né, que sai toda segunda-feira. E fora isso a gente não teve Uh, muitas, uh, a gente não teve uma agenda muito cheia, a agenda foi bem enxuta, a gente teve praticamente só o Boletim Focus de indicador relevante sendo divulgado, e bora falar sobre o que, que aconteceu, né? As projeções para a Selic para esse ano, obviamente acabaram, porque a gente já teve o último copom, né? Então a gente viu que o, as projeções que estavam sendo mantidas ali em uns 75% se concretizaram, mas o mercado financeiro, né? O consenso do mercado financeiro derrubou duas projeções, vamos dar uma olhada em como é que ficou o Boletim Focus. As projeções para a IPCA caíram pela segunda semana consecutiva. As projeções para a inflação, então, passaram de 4,51% para 4,49%. As projeções para o PIB foram mantidas na mesma proporção, ficam em 2,92% de crescimento econômico para esse ano de 2023. Já as projeções para o campo novamente foram a ah, Novamente recuaram, né? A gente viu um novo corte pela terceira semana consecutiva. Elas caíram então de 4,95 o dólar na semana passada para 4,93 o dólar nessa semana. E as projeções do consenso do mercado financeiro para o ano que vem, para o ano de 2024, que já tá aí batendo na porta, seguiram todas iguais, ficaram inalteradas em relação à semana anterior. As projeções são as seguintes: 3,93% de IPCA. 1,51% de PIB, R$ o dólar e 9,25% de taxa básica de juros, 9,25% de Selic projetada para o ano que vem. E para amanhã, Eduardo, você me pergunta, né? O que que, já que você falou que hoje a agenda foi bem enxuta, o que, que a gente tem para terça-feira, dia 19 de dezembro? Pega a caneta do papel, anota aí, porque amanhã a gente tem quatro indicadores que são relevantes, que vale a pena você ficar de olho. O primeiro deles sai sete horas da manhã, por conta do fuso horário bem cedinho, que é o CPI da zona do euro, né mostra como é que está a inflação no continente, né? lá na zona do euro. Além disso, a gente tem uma hora depois disso, às 8 horas da manhã, a gente tem a divulgação data da do Copom, obviamente, sobre a reunião que aconteceu na semana passada e que cortou os juros para 11,75%. A gente vê o Comitê de Política Monetária dar mais detalhes aí sobre essa decisão que foi tomada na semana passada e que veio, inclusive, Uh, bem em linha com o consenso, né? bem em linha com o que o mercado esperava. Além disso, às 10h30, a gente tem aquela divulgação dos dados de licenças de construção dos Estados Unidos, às 10h30 da manhã, e que mostram como é está a atividade econômica. E lá no fim do dia, às 20 h 15 10 10h15 da noite, a gente tem a divulgação de um indicador muito relevante para o nosso parceiro comercial aqui da China, o Dragão Asiático divulga a sua taxa preferencial de empréstimo do BPC. E esse que é um indicador bem relevante na medida em que a China teve um ano bem caótico nesse, uh, nesse 2023, né? a gente teve deflação, teve o um primeiro semestre bem conturbado, bastante coisa acontecendo. Uh, aproveito aqui para... Uh... Reafirmar aqui o que a Cristina falou que deixa o seu like, faça aquele apelo de novo, deixa o seu like para ajudar o nosso trabalho, para o YouTube entregar os conteúdos mais gente, e se inscreve no nosso canal clicando no botão aqui embaixo, para você também uh, ficar a par aí de todos os conteúdos do Sua Notícia, se você for novo por aqui. E com esses pouco mais de 30 minutos de live, pouco menos, na verdade, né? 30 minutos quase cravados né nessa live de segunda-feira para começar a semana e quase que para terminar o ano, né? Porque a gente já está se assim, encaminhando para os finalmente aí, chegando no final de 2023, eu fico por aqui, um muitíssimo obrigado para todos vocês que acompanharam a live desde o início, muito obrigado para todo mundo que está aqui desde o começo, Eu agradeço a audiência de todos, faço novamente aquele apelo para que você deixe o seu like, se inscreva no canal, um abraço, bons negócios, vejo vocês amanhã na terça-feira, às 19 horas, que é o nosso horário marcado aqui, uma boa noite e tchau, tchau.